0: Heute wohlfühl weil es richtig Wohlfühlstimmung mit unserer Musik, die wir heute im Programm haben. Ich begrüße herzlich zu meiner äh, rechten oder linken oder auch gegenüber äh, Julius Meyer. Schönen guten Tag. Ja, herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich, dass wir hier an diesem wunderschönen sonnigen äh, Sonntag, der vielleicht nicht sonnig ist, aber das sei eure Fantasie überlassen, äh, wieder zusammengekommen sind um äh, ein wenig über die schönen Seiten des Lebens zu plaudern. Und ähm, wer jetzt denkt, ich bin in Quarantäne verrückt geworden, stimmt nicht. Denn ich, ich gehe im Gegensatz zu, zu vielen anderen Menschen, habe ich jetzt angefangen zu arbeiten. <lacht> Fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber gut. Äh Julius, ja. wie geht's
1: dir? Und möchte, du möchtest dafür keinen Applaus, ne? Nee. Oder doch? Nö, können, also wer, wer Markus danken möchte, auch hier nochmal den Hinweis, <lacht> wir haben eine E-Mail-Adresse. Ich versuche versuch immer jede, jede Folge das darauf hinzuweisen. Vielleicht verirrt sich ja irgendein armer Irrer dann mal dahin. Ähm, genau, Schreibt ihm doch. Vielen lieben Dank dafür, dass er die Fahne hochhält. Für deinen äh, Dienst. Dass er für ja, euch arbeiten geht. Genau. Und für euch äh,
0: ja, jeden Tag schuftet. Ja, äh, ganz schlimm. Also wirklich, äh, das sind Verhältnisse. Äh, ich will nicht drüber reden. Deswegen, wie
1: läuft es denn eigentlich so? Also ist es, ist, es, ähm, ist es sehr beeinträchtigend?
0: Was heißt beeinträchtigend? Ähm, du meinst. Äh, also durch Corona? Naja, man darf sich halt nicht, man ja, darf sich war... halt nicht äh, näher als anderthalb Meter kommen. Was natürlich nicht immer einfach ist. Ähm. Aber ja, es ist, der Krankheitsstand ist höher, ein bisschen. Aber, und die Schichten sind irgendwie verteilt. Also, dass die Schichten beim Schichtwechsel hm. sich nicht sehen, so ungefähr. Aber.
1: Okay, du bist gerade abrupt laut geworden. Was ist denn da? Hast du irgendwas geändert? Ich bin laut
0: geworden. Nö, ich habe nichts äh, geändert. Ich habe ja. gar nichts geändert.
1: Hm, komisch. Ey. Der Sound klingt auch ganz anders.
0: Okay, ich habe aber wirklich äh, mich überhaupt nicht verändert. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe äh, lediglich äh, meine Hände vors Mikrofon gefaltet. Vielleicht ist, vielleicht ist das äh, die, göttliche, der Göt die göttliche Unterstützung. <lacht> nee, keine Ahnung. Okay.
1: okay, auf jeden Fall ein bisschen komisch. Aber na gut, dann ist das... Ähm, Im
0: Gegenteil, ich habe dich leiser gedreht, weil du bei mir extrem laut bist.
1: Ah ja, okay. Ähm, meinst du, liegt vielleicht eher daran, dass, 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 du dich, äh, dass du mich laut eingestellt hast? Also, dass deine Soundeinstellung vielleicht... Das, deswegen habe ich ja auch gerade leise so.
0: gedreht. Also, Aber es ist auch sehr, sehr gut, dass ja. wir diese, diese Sachen, die man vorher klären könnte, <lacht> im Podcast klären. Finde ich, find ich sehr wichtig.
1: Vor, vor, vorhin war es vorhin ja so noch nicht. Du hast auf einmal riesige Ausflüge hier.
0: So. Ja. Äh, naja, wir, äh, denn deswegen, wie du hörst, wir sind hier der transparente Podcast und äh, denn nicht nur Wohlfühlen, denn auch Transparenz. Das ist auch, das schreiben wir uns auch ganz groß auf die Fahnen. Aber, ähm, Aber jetzt groß. mal ab vom vom Palabra. Ähm, wollen wir denn gleich starten in die große Raderunde. Hast du, hast du mir was mitgebracht? Oder ich? Ja, du, ich willst, du,
1: du, 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 unbedingt. du wolltest Du wolltest unbedingt. Lieber. Ähm,
0: ich, jetzt habe mhm. ich ganz vergessen. <lacht> Scheiße. Das ja, war das. <lacht> Ach, wann, ja, jetzt, das habe ich.
1: Also zur Erinnerung, letzte
0: Woche hatten wir Godspeed. Ja, ich, wir hatten Godspeed. Und ähm, ich habe echt keine Ahnung mehr, was ich dir äh, Was ich dir mitbringen wollte. Scheiße.
1: Ich habe noch gesagt, du kannst es auch gleich sagen. Und
0: <lacht> Ach Mann, das ist natürlich Na, jetzt gut. blöd. Hätte es mal lieber äh, gleich gesagt.
1: Dann bin wohl ich wieder Hast dran. du was? Ja, aber es wird ja. du was? Ach ja, ich habe, ich habe genug, habe ich, hab ich doch, schon mal gesagt, ich habe mir schon mal vor langem äh, eine etwas größere Liste äh, vorbereitet, damit ich nicht immer äh, direkt anfange. Ach nee, Anfang ich also weiß es bin. wieder,
0: ich weiß es wieder. Du kannst, du kannst. Okay. Du kannst
1: also richtig wieder In <lacht> <Sorry. lacht> den ersten vier Minuten sprechen wir drei Minuten darüber, dass das kacke ist und dass wir uns. <lacht> was du dein, deine Band vergessen hast. Ja, Ich
0: habe sie, hab sie wieder. Das ist schön. Und zwar, ähm, es geht um äh, die Band äh, Radiohead. Ähm, die haben... Oh, okay. Mhm. Ähm, okay, du weißt es schon. Nee, okay. weiß ich nicht. Ähm, woher kommt das...
1: Habe ich tatsächlich nicht auf der Liste. Gut, woher kommt Radiohead? <lacht> Vielleicht hat einer der ähm, Jungs, die da mitspielen, ähm, wird immer gehänselt für seinen sehr quadratischen Kopf. da gibt zwar immer noch keinen Sinn, warum das dann Radio sein müsste, aber mir fällt gerade nicht ähm,
0: ein. Nee. also es ist eigentlich relativ banal, äh, denn ähm, der Radiohead ist äh, ein Song von den Talking Heads. Ah.
1: Ah, okay. Also beziehungsweise mhm. ist es ist äh, nach nach einem ja Song so, von ne? den
0: Talking Heads benannt, deswegen. Ja.
1: Okay, gut. Weil es gut passt, <lacht> ähm, mache ich trotzdem auch eine die. Entschuldigung, ich,
0: ich habe gerade. Ähm, für, für alle, die es nicht wissen, ich habe gerade extrem Heuschnupfen. Ähm, also, wenn ich.
1: Ja, es war auch richtig schön da drauf.
0: Es tut mir sehr leid. Ich versuche mich schon echt wegzu. Weg...
1: Dreh dich doch weg wenigstens. Habe ich
0: doch, ich habe mich echt weggedreht. <lacht> Aber ich ja. weiß du was. ich kann mich hier muten, das werde ich jetzt in Zukunft machen.
1: Ja, schön. Das wird also heute eine sehr, sehr spannende und, und, und du hast ja gesagt, Wohlfühlatmosphäre. atmosphäre Der Vörter wird, wird sich also extrem bedanken, wenn er so also alle zwei Minuten durch so ein schönes Schnauben von dir wieder in die Realität zurückkommt. Ja, es wird, es
0: wird ein großes Schnauben, äh, Niesen und vielleicht auch Schmatzen. Vielleicht willst du noch, ein, noch was Kleines snacken.
1: Nee, 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 ich, ja, ich trinke hier nebenbei, aber das ist Du auch kannst ja ein bisschen Spaß. schlafen. Ich äh, nein, ich versuche die Wohlfühlstimmung äh, aufrechtzuerhalten, die du hier versprochen hast. Ja. Und ähm, weil du gerade äh, angesprochen hast, dass ähm, du bei Radiohead also eine Band hast, die sich nach einem Song benannt haben. Das ist ja ein relativ häufiges Motiv. Ähm, und zwar, mal sehen, ob du das auch redest, welchen Songs hier ja, gibt, nicht gibt es Die Band Kashmir, das sind dänische. Ach, du warst doch
0: fertig. Nee, ich kann auch.
1: Was haben... Was kamen denn noch?
0: Ähm, Radiohead äh, hießen nicht immer Radiohead. Und ähm,
1: <lacht> Das ist ja noch besser.
0: <lacht> erste, der, der erste Name von Radiohead war On a Friday. Und jetzt wäre noch äh, interessant, äh, mhm. warum diese Band On a Friday hieß.
1: Weil sie äh, an einem Freitag gegründet wurde oder weil auch ein anderer Song On a Friday hieß. Ähm, das erste war
0: schon fast richtig... Ähm, Nein, sie haben sich immer freitags zum Proben getroffen. Deswegen hießen sie On a Friday. Ähm, okay. Also von daher finde ich, die, die Wandlung zu Radiohead gar nicht so verkehrt. Ist ja also man denkt dann so, oh mein Gott. Ja.
1: Ja, ja das ist ein bisschen wie mit dem, mit dem äh, Thrice-Namen, ne? Äh, so ein bisschen mit diesen. Äh was auch wirklich absolut banal ja, ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Komisch ist, dass man sich so benennt.
0: Also ich finde find deine Popcorn-Referenz ähm, mit Talking Heads schon wesentlich besser.
1: Na ja, gut, das stimmt. Ähm, ich finde ich noch lustiger, weil ähm, genau das gleiche, was du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich dass eine Band sich also quasi umbenennt und dann auch noch äh, nach einer Referenz ähm, genau das trifft für die Band auch zu. Und jetzt nochmal, mein Anlauf <lacht> Kennst du die Dänische Indie-Band
0: Die dänische Indie-Band Kashmir, die sich nach dem Song von Led Zeppelin vom zweiten Album benannt hat?
1: Vollkommen richtig. Ich weiß jetzt nicht, welches Album ist, aber es ist genau. Danach haben sie sich benannt und vorher, weißt du, wie sie vorher hießen?
0: Ähm, nee. Nirvana. <lacht> Ernsthaft? Großartig.
1: Ernsthaft. <lacht> Und nachdem aber eben, nachdem eben Nirvana in der USA äh, durch die Decke ging, ähm, waren, sahen sie sich gezwungen, sich umzubinden.
0: Kaspia, so <lacht> ich wusste gar nicht, dass die schon so äh, alt sind.
1: Hm. Die sind ordentlich das ist alt. Krass. Ja, auf jeden Fall äh, auch finde ich es lustig, dass, dass du gerade mit so einem Beispiel dann quasi um die Ecke kommst. Aber es ist ziemlich genau. Also auch so eine ähnliche Geschichte hat.
0: Aber warte mal, es ist gar nicht, Kashmir ist gar nicht auf dem zweiten Led Zeppelin drauf. Es ist auf, wahrscheinlich auf dem...
1: Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, auf welchem Album es ist. Es ist
0: wahrscheinlich dann auf vier. Oder?
1: Dafür kenne ich mich zu wenig mit Led Zeppelin aus.
0: Äh, ich sehe es gerade gar nicht. Wo ist denn Kashmir drauf? Oder ist es noch später? Ja, puh. puh nicht schlecht. Ich, oh, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, jetzt,
1: Markus redet mit sich selbst, meine Damen und Herren. Ähm, das ist
0: doch auch ein schönes Ding, oder? Hm? Ach, das ist auf 75 auf Physical Graffiti. Krass. Naja, ich bin jetzt auch nicht so ein großer.
1: Auf der 75. Auf dem der
0: Album er. nur 75. Da ist dann. Naja, aber ich bin jetzt auch kein großer ähm, Led Zeppelin-Freund und Fan. Also von daher.
1: So also, genau hatte ich es gar nicht recherchiert. Ja.
0: Ähm, wenn, dann richtig. ne? Also ich bin, ich bin auch ein großer Freund von Recherche, muss ich sagen.
1: Ja. Du meinst, du haust halt einfach irgendwelche Sachen raus, die dann du dann selber wieder nachgucken musst? Das ist bestimmt, die bessere Variante. Genau.
0: Weil man hat erstmal was gesagt.
1: Zweites, zweites Album, ganz klar. Ganz klar, ganz klar, zweites Album.
0: Ja, aber die Leute denken erstmal, oh, uh, ja, er hat, hat Ahnung, mit? ja. Mh.
1: Wer weiß. Ja, dann darfst du aber nicht zurückrudern. Also, das musste dann schon.
0: Doch, weil äh, das hat einen doppelten naja. positiven Effekt. Erstens mal denken die Leute, oh, uh, er hat Ahnung. Und dann aber, wenn ich mich dann revidiere, dann sagt er, oh, okay, aber immerhin, er hat sich dann auch revidiert, wenn er, wenn er was nicht weiß. Aber ich glaube, normalerweise weiß er sowas. Ne? Sowas so denken die Leute dann.
1: Mhm, ja, ja, Genau, aber wenn es jede Folge kommt, und es kommt jede Folge, dann äh, <lacht> gibt es da, gibt's da ein Muster zu entdecken.
0: Ich habe da jetzt noch kein Muster entdeckt. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich die Folgen bisher äh, nicht okay. so oft höre. Obwohl, eigentlich höre ich unter der Woche nichts anderes als, als so unseren so. Podcast. <lacht> ähm, okay, dann würde ich sagen, machen gehen wir gleich weiter zu, zu den One-Minute-Reviews. Äh, ich habe diese Woche jo. tatsächlich leider nichts vorbereiten können, weil ich keine Zeit hatte, denn ich muss sehr auf Arbeit. <lacht> das hätte ich jetzt übrigens <lacht> bei das jeder ist...
1: Das ist so eine richtig schlechte Ausrede. Wir sind wieder, wir sind wieder im Ausreden-Kanon äh, von, von Markus Wagner gelandet.
0: Ja, aber ich finde es find auch schön. Ich würde gerne äh, ja. wirklich bei jeder Gelegenheit erwähnen, dass ich auf Arbeit gehe. <lacht> Damit.
1: Ja, aber sei das heißt es mal verziehen, weil erste Woche Arbeit und dann noch äh, zu den äh, Zeiten wie jetzt, äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass man da äh, durchaus nicht so viel Zeit ja. hat, ähm, dann noch nebenbei. Sich fallen zu lassen und äh, die musikalischen Klänge dieser Woche, der, der zu lauschen. Aber man muss eh dazu sagen, die Woche war nicht so gut. Ähm, die war ziemlich arm an, ähm, ja, an, 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 Records und generell waren da auch, war viel Fallobst. Dabei. Ähm, ich muss aber sagen, die immer.
0: Sachen, die also, gut waren, waren halt dann sehr gut, fand ich. Jetzt so nach, ja.
1: Das stimmt. Aber wie gesagt, ähm, ich hatte gerade am Anfang der Woche echt Probleme, irgendwas ja. zu finden. Da hatte ich eigentlich lange Zeit nur, nur eine Band richtig auf dem auf Fokus. Und, ähm, und ja, also ich habe mich durch ganz vieles gehört. Also ich habe wirklich bestimmt 20, 25 Sachen äh, probiert. Ähm, Krass. Und da war echt viel laue Luft dabei.
0: Ja, nee, das, das habe ich ja.
1: Nicht ist das ist so mein Eindruck von ja. dieser Woche.
0: Ähm, ja, dann.
1: Ja, aber dafür hast du dann äh, natürlich perfekte Perlen noch irgendwo hergezaubert. Ja. Die ähm, waren ja wirklich richtig gut.
0: Ich weiß. Gut,
1: das heißt, ich beginne, weil du ja keine hast. Genau. Um, ich habe, warte, lass mich mal schnell schauen. Ich würde über drei... Drei? Drei Bands kurz, also über drei Records kurz. Schlimm. Ja. Na gut. Habe ich auch viel zu viel aufgeschrieben, deswegen wird eine Minute auch echt schwer. Sehr gut. Am ersten soll es mir noch gelingen. Äh,
0: dann würde ich sagen, äh, drei, zwei... Statt.
1: Okay, es geht um die ähm, US-amerikanische Band Arboretum Let It All In. Das die Band hat mir Markus gleich als allererstes geschickt, hat sie aber selber auch nur bis zum ersten oder zum zweiten Track gehört. Ähm, grundsätzlich zum Genre: äh, es ist Folkrock mit Country, Amerikaner und ein äh, bisschen Psyche-Einschlag. So ein bisschen wie Midlake, nur meiner Meinung in langweilig. Die Jungs kommen aus Baltimore, sind fünf Mann, ist ja achtes Album, also sie wissen, was sie tun. Wie gesagt, das ganz klassische Folkrock, das ist ja oft so ein bisschen das Missverständnis. Wenn man Folkrock hört, denkt man so ein bisschen an den Extremo, das ist natürlich absoluter Humbug. Klassische Folkrock-Bands haben so klinike Gitarren, mal 70er-Jahr-Piano mit dabei, Querflöten etc., und ähm, ist auch meistens durch klassische Songstrukturen äh, ausgezeichnet. Und das macht es. Aber hier an der Stelle eben, fand ich jedenfalls, ein wenig farblos. Ich habe zwei, dreimal durchgehört. Ähm, es hat ich mich hab... wirklich gecatcht. Bester Song ist tatsächlich noch der Titeltrack mit Let It All. In. Ja,
0: ähm, also ich habe das einmal nämlich auch gehört. Äh, habe es auf Empfehlung von äh, meinem guten Freund Willi. Und... Ähm, er hat aber dann auch selber äh, zugeben müssen, dass er nur den ersten Song gehört hat, als er mir das empfohlen hat. Und ähm, danach wurde es halt schlechter. Und genau den Eindruck hatte ich auch. Also so, das, äh, das war so ein bisschen ja gut angefangen und stark nachgelassen. Ähm, ja, wollen wir gleich?
1: Na, ja, wie gesagt, der Let It All In kommt relativ spät. Den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich fand sogar, dass hinten raus noch ein, zwei Songs dabei waren, die mir besser gefallen haben. Ich fand den ersten schon wahnsinnig, ja.
0: glaube ich. fand den ersten, also wie gesagt, ich fand den ersten eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, ich habe dann vielleicht auch einfach äh, schon aufge aufgehört. <lacht> <zu> mhm. <lacht> ähm, ja. Na,
1: besser mit Lake hören einfach auf, an der Stelle. Ich finde einfach, es klingt danach, dass es so ein bisschen klingen soll wie Midlake, also die alten Midlake und äh, da kommt es aber halt an keiner Stelle irgendwie. Ich mag an. halt
0: Midlake schon nicht so richtig. Also ich finde, die haben irgendwie
1: <lacht> grandios. <lacht> ja, ja, aber die haben ja wirklich harmonisch auch von Tempo und so haben die viel, viel mehr zu tun. Ja. Der Gesang ist auch ein. ich fand den Gesang einfach auch nicht gar nicht irgendwie weiß nicht, überzeugend und da hat mich auch überhaupt, da war überhaupt kein Gefühl drin und hm.
0: Na
1: Naja, gut. Das so viel dazu.
0: Genau. Äh, dann würde ich sagen, ich äh, starte mal die nächste, ähm, die nächste ein Minuten Rätsel. war das jetzt deine kürzeste? Okay, okay dann wird es schwierig verlebt. Ja,
1: cool, ne? Aber ich habe mich extra, ich habe mich extra ich habe ein bisschen mhm. mehr erzählt. Gut. Ich dachte, ich hätte
0: dann äh, geht's los mit der zweiten. Drei, zwei, eins, los.
1: Okay, es geht um die äh, Londoner und äh, aus Bristol stammenden äh, Post-Hardcore äh, Modern Rituals äh, mit dem Album This Is History. Ähm, grundsätzlich so ein bisschen klingt wie Verse, ähm, ähm, also so, so eine Hardcore-Band ähm, oder teilweise hat es sich auch ein bisschen an Baroness bei, äh, bei SBC, äh, Poison the Well erinnert. Im Grunde ähm, sehr äh, disharmonische ähm, Post-Hardcore, ähm, gar nicht mal so krass geschrien, sondern eher ja, so kaum melodischer gröhlender Gesang, ähm, der ist auch relativ reduziert und eingebettet ähm, und aber hier und da tauchen halt ganz, ganz äh, komische Sachen auf, wie einfach irgendwie Streicher im zweiten Track äh, The Bull Never Wins, der ziemlich gut ist, ab 2 Minuten 30 wird es auch immer leise, disharmonisch und äh, es erwischt einen so quasi ein bisschen überraschend. Ähm, bester Song ist Then Days Is Gone ähm, und äh, Convulsor. Ähm, Stopp. Die ist ja gerade dann base ist gone ist total poppig auf einmal. Ähm, ja. Generell sehr wild. Stopp. Fertig. Stopp. Ja, ich habe es ja nur
0: gehört. Das, dass du auch nicht hörst, ne, auf mich. Wenn ich dir was sage, ich sag Stopp und du redest immer weiter. Schlimm. Ich habe mit dir übrigens. Ja, aber das habe ich mir von dir abgeguckt. Ich habe das ein einziges Mal gemacht und da habe ich einen Satz zu Ende gemacht. Also ganz ehrlich, das ist hier ein Unterschied. Aber ich will mich hier ja nicht streiten. Wir sind ja der Wohlfühl-Podcast. Ich, ich verstehe dich. Ich akzeptiere
1: dafür, dass du keinen dabei hast.
0: Ich akzeptiere das, deine, deine Meinung und dein Gefühl und ähm, ich nehme es an. So. Ähm, ich würde jetzt sagen, ich, ich würde noch kurz was zu Dogleg sagen. Äh, Nein, Dogleg, äh, zu Modern Rituals. Ähm, <lacht> Du siehst, ich habe zugehört. <lacht> nee, ähm, ich habe das mir
1: das ist nur auf die Minuten. Ich habe mir das auch
0: kurz angehört und äh, muss tatsächlich sagen, ich äh, kam mit dem Gesang oder mit dem Sprech, was auch immer. Ich fand das ganz grauenhaft und deswegen habe ich mir den Rest auch gar nicht anhören können. Es war äh, ja irgendwie absolut nichts für mich. Aber gut, äh, weiter zum dritten, würde ich sagen wollen wir hier gar keine große Zeit verschwenden.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es auch nicht, nicht wahnsinnig großartig, ähm, aber es hat gute Stellen, wenn man sich da, äh, wie gesagt, wenn man natürlich mit dem Gesang nicht kann, dann ist es, glaube ich, relativ schnell. Der ist jetzt nicht nicht besonders ja. ähm, herauszuheben. Aber wie gesagt, The Bull never wins und The Them Days is Gone, es äh, sind auf jeden Fall Hast du eigentlich, uns mal, hast du eigentlich Kursen, unsere
0: Playlist äh, aktualisiert?
1: Ähm... Ich glaube, ich habe das diese Woche ja, vergessen. Ich, ja nicht ich muss das mal unbedingt oh, noch oh, oh. die nachweisen.
0: Leute schreien schon. Ich habe schon mehrere böse E-Mails gekriegt, dass äh, keiner
1: keine Also ich wollte gerade sagen, daran, daran sieht man, dass es auch einfach keiner interessiert. <lacht> <lacht> ähm. Ja, genau, nee, das, das muss ich tatsächlich noch machen. Ich habe das, glaube ich, von letzter Woche, habe ich tatsächlich das einfach verschlafen. Ähm, ja, hole ich aber gleich hier nach der Aufnahme ähm, nach. Was mir übrigens auffällt, Und, äh, dann sind die Tracks von letzter Woche. Ich auch. kann
0: die Playlist nicht über deine Seite suchen. Hast du, ist die vielleicht okay. noch auf privat gestellt? Also auf.
1: Eigentlich habe ich die auf öffentlich gestellt. Aber ich kann da gerne nochmal nachschauen. Also. Das ist, natürlich, das ist dann natürlich kein Wunder, dass sie äh, niemand ja. findet, wenn das so ist.
0: Dann schau, dann okay. schau doch mal.
1: Kann man das direkt machen? Veröffentlichen?
0: Wenn du auch hm, ne, Jetzt ist alles ah. öffentlich.
1: Super. Gut. <lacht> los? Ach, sind wir, sind wir gut.
0: Äh, meine Damen, und Herren, <lacht> so viel zur Professionalität dieses Podcasts. Jetzt.
1: Das ist heute die große professionelle Folge.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, ungefähr. Das schön, dass wir nach drei Monaten jetzt auch endlich äh, unsere, unsere Playlist streichgeschaltet haben. Ach, schön. Naja, gut. Das,
1: Aber mit dem Link werden wir noch am oder? Wahrscheinlich also, schon, ja. Trotzdem. Okay, vielleicht trotzdem nochmal jetzt, jetzt wo sie öffentlich ist, also wenn ihr das hier hört, dann wird die Playlist öffentlich sein schon, weil ich das dann schon direkt jetzt nach der Aufnahme mache. Und es werden auch die Songs der letzten Folge mit hochgeladen sein. Das heißt, ihr werdet nicht merken, dass ich sie gar nicht hochgeladen habe. Und die Playlist heißt For the Record, die Liste der guten Songs.
0: Genau, das ist unsere Härtens-Playlist von uns für euch.
1: So ein bisschen Werbung an eigener Sache. Gut, dann kommen wir zur letzten.
0: Mhm. Ähm, ich würde jetzt gleich auf Start drücken. 3, 2, 1, los geht's!
1: Okay, es geht um Merkur Folksang. Ähm, ich weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist. Es ist auf jeden Fall äh, Celtic-Pop-Singer-Songwriter. Klingt ein bisschen wie ähm, Mix aus Quintal, Ulva und Enya. Ähm, es geht um die dänische Singer-Songwriterin Amalie Brunn. Ähm, und. Die hat früher in Black Metal-Bands gespielt und macht jetzt hier quasi, ähm, ja, wandelt auf Solofaden. Insgesamt ist es Traditional äh, Scandinavian Folk, ähm, mit teils balladenhaften Gesang, aber auch ziemlich großen Pop-Appeal. Äh, sehr choralisch alles. Ähm, das Problem ist auch hier genau da gegeben, also es ist überhaupt nicht folkig genug, sondern es ist viel zu leblos produziert. Klingt eher wie so ein Fantasy-Soundtrack und ähm, die Rückbesingung auf die Tradition, die hier versucht wird, klappt leider nicht und ist eher verzerrt. Bis ins Kitschige. Trotzdem beste Songs: Fagas und Gundanjes Vilje, weil der relativ düster ist und nicht so poppig. Das war's schon? Ja, ja klar. Ich muss mir mal Du, hast es, in sechs, ich jetzt noch du hast es in
0: 56 Sekunden geschafft. Sehr gut. Also vier Sekunden hat es übrig. Okay, gut. Alles gut. Ja, ist das doch, ist doch eine schöne Auswahl gewesen. Also drei Alben, die alle nicht so sonderlich toll waren, so gesehen.
1: <lacht> ja. Naja, ich habe ein bisschen was für diesen Celtic-Pop übrig, deswegen ja. ähm, kann ich da auch mal reinhören. Und ich mag vor allem, wenn dann doch mal so Instrumente, also da, es gibt irgendeinen Song, da kommt auch eine Nickelharper vor. Das hat man nicht ja. so oft. Ähm, und aber ja, leider ist es sozusagen ein bisschen kritisch zu sehen. Das ganze äh, Ding ist auch ein bisschen sehr idealisierend, was Norwegen so angeht. Also das passt ja auch zu diesem Black Metal ein bisschen in Norwegen. Das ist auch leicht. Also das muss man immer ein bisschen skeptisch betrachten, weil da sehr viel Nationalismus ja. mit drin spielt. Also sehr, 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 sehr
0: konservativ alles in allem sozusagen. Mhm. Ja, das so viel dazu. Vielen Dank für deine drei One-Minute-Reviews. Ich würde jetzt quasi schon zum Hauptteil starten. Und wir sind noch unter einer halben Stunde. Das heißt, wir könnten es mhm. heute erstmals schaffen, unter eine Stunde unseren Podcast aufzunehmen. Zu allem, ja,
1: Das ist ja halt davon
0: träume ich nachts immer. Oh. Ähm, auf jeden Fall, da wäre ich, wär ich ein großer Fan von, wenn wir das schaffen. Weil ich habe das jetzt schon aus, aus mehreren Kehlen schreien hören, dass äh, die Podcasts ein bisschen zu lang sind. Ähm, von daher wäre es doch ganz nett, wenn wir das heute mal hinkriegen. Dafür wird es nächste Woche drei Stunden. Weil ich kann jetzt schon verraten, dass nächste Woche extrem viele Alben rauskommen oder diese Woche extrem viele Alben rausgekommen sind, die wir nächste Woche besprechen müssen. Und ähm, ja, dafür heute ein bisschen kürzer, äh, aber nichtsdestotrotz äh, umso schöner, weil äh, die Platten, die wir besprechen, sind wirklich ganz tolle Wohlfühlperlen. Und ich würde gleich mit dem elektronischsten von allen anfangen, wenn das für dich in Ordnung ist. Gut. Jo. Es geht nämlich um Christian Löffler, ein bekannter, mittlerweile doch durchaus bekannter deutscher DJ. Der hat, glaube ich, 2012 sein erstes Album mit dem Namen A Forest rausgebracht. Und seitdem geht es für ihn eigentlich steil nach oben. Ich habe ihn, glaube ich, in der Zeit auch mal äh, auf dem Immogut gesehen. Und ähm, also seine Live-Sets sind durchaus äh, beeindruckend und schön. Ähm, auf seinem neuen Album Lys, was auf Dänisch Licht heißt, ähm, das verwendet er eigentlich das ähm, gewohnte Rezept. Ähm, es ist so ein bisschen ruhiger, ambient, techno mit sehr vielen atmosphärischen ähm, Versatzstücken ab und an halt mal ein Feature mit, äh, mit ähm, Sängern oder Sängerinnen. Zum Beispiel, wie üblich bei ihm schon fast, mit der, der Sängerin Mona. Ähm, das ist in dem Fall der zehnte Track Rot. Ähm, und ja, also die Songs funktionieren eigentlich fast alle nach dem äh, bewährten Prinzip ähm, atmosphärische Grundstimmung Irgendwann kommt der Beat dazu, äh, überall klackert's und klickerts und es ist ähm, alles so ein bisschen wohlfällig. Und ähm, wenn Gesang dazu kommt, äh, ist er auch nie im Vordergrund, nie zu sehr im Vordergrund, dass er stören wir wirken könnte. Ähm, also es ist sehr, sehr viel Wohlklang und ähm, aber alles so ein bisschen melancholisch ähm, an sich finde ich das sehr, sehr schön. Und äh, auch bei den Live-Sets von ihm ähm, macht, erzeugt das eine super Stimmung. Und ich glaube auch gerade, äh, wenn man jetzt irgendwie ähm, auf der, derartige elektronische Musik steht, kann einem das äh, durchaus was, was Positives bringen. Ich muss tatsächlich sagen, äh, dass das Album mir ein bisschen zu eintönig geworden ist. Also es sind insgesamt zwölf Songs, äh, von denen, glaube ich, zehn, nach diesem normalen Rezept, dass irgendwann der für Viertelbeat einsteigt, äh, produziert sind. Ähm, das ist mir dann irgendwie für einen techno Technoproduzenten ein bisschen zu wenig. Tatsächlich. Also wenn es dann wirklich äh, die ganze Zeit nur auf das gleiche Rezept hinausläuft. Aber nochmal, die Grundstimmung ist schön und ähm, ja, sorry, ich habe jetzt lang äh, geredet. Äh, ich hoffe, du hast auch noch was zu sagen, was ich noch nicht gesagt habe. Mhm.
1: Ähm, ja vielleicht noch ganz kurz so dazu ähm, du hast er ja erzählt dass er schon relativ lange Musik macht ähm, ist auch also hat sich eigentlich alles selber beigebracht seit 14 seitdem er 14 ist ist er da irgendwie schon am, am rudern und hat auch ähm, 2008 ein Label gegründet nämlich äh, Key Records ähm, wo man auch viele ähm, ähnliche Künstler darauf ähm, finden kann die bestimmt im einen oder anderen auch bekannt sind besonders halt eben für diejenigen die sich mit solcher Musik ähm, öfter beschäftigen. Ich mag ja ähm, solche Art von melancholische ähm, elektronische Musik sehr, sehr gerne. Ich bin, ähm, Das ist eigentlich so die elektronische Musik, mit der ich am ehesten mhm. was anfangen kann. Ähm, so ein bisschen die typische Daydreaming ähm, Musik, die man irgendwie auf so ja, Open Air früher gehört hat, wo man einfach irgendwo dann in der Wiese lag. Mhm. Ähm, und dazu einfach nur irgendwo ja da rumlag mit Freunden gesessen hat und ähm, ich kann das aber sehr, sehr gut auch irgendwie zum, zum Arbeiten hören. Ähm, wie gesagt, hier in dem Falle auch wirklich positiv herausgehoben. Ähm, deswegen ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen, dass es jetzt zu eintönig ist. Ich verstehe mhm. schon, was du meinst damit. Das ist halt alles aus einem Guss ähm, sehr und es ist sehr, sehr ähnlich alles. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob ich unbedingt immer bis zum zwölften Track durchgehört habe. Das ist eben halt der Nachteil daran, die Tracks so richtig auseinander zu zu, zu nehmen, ähm, ist jetzt hier halt eben nicht der Fall. Es gibt jetzt auch nicht so richtig Spannungsverlauf.
0: Ja, das habe ich auch.
1: Es wirkt halt wie ein, ein, großer, wie ein großer Fluss. Mhm. Und ähm, es hat mir aber sehr gut gefallen, eben von der Grundstimmung her, ähm, gerade auch mit den, mit den Gesangseinlagen. Ähm, ein sehr, sehr schönes Album. Hat mich ein bisschen an Apparat ja, erinnert. Ähm, wobei wollte.
0: halt das genau Apparat oh. genau das besser macht, ähm, weil er. Kommt auch eher aus, aus dem IDM, also Intelligent Dance Music, das heißt quasi so ein bisschen, ähm, das sind halt die Leute, die äh, den Marfrock in, in die elektronische Musik bringen, ähm, um, um das mal zu vergleichen. Also es ist etwas progressivere elektronische Musik und ähm, Christian Löffler macht da schon eher so äh, Dienst nach Vorschrift, also so typische Techno Beats für Viertel. Ähm, und ähm, das, ich finde das halt tatsächlich, ähm, ich finde das in, in Club-Kontext oder bei Open Air oder sowas, ähm, wenn es in einem Set vorkommt, passt es auch vollkommen. Äh, allerdings auf einem Album ist mir das zu wenig, wenn das wirklich durchgehend so ist. Und ähm, das ist es hier fast. Ja. Also man muss auch wirklich sagen, ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie man, ähm, wie man das Album an das Album rangeht. Ne? Also Klar, so zum Nebenbeihören, zum Lernen, zum Arbeiten, zum Joggen oder was weiß ich, ist das perfekt. So, ne? Das ist wirklich gute Musik, um irgendwie neben, um so nebenher zu hören. Ähm, als wirklich Album und äh, also wo auch irgendwie ein Anspruch dahinter steht. Ist, das ist sicherlich alles gut produziert, ne? Also das, das, das will ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber mir fehlt es dann vielleicht ein bisschen an Variantenreichtum äh, innerhalb der Songs.
1: Ja, ja. wie gesagt, ich kann das auch ähm, nachvollziehen. Ich ähm, habe aber trotzdem bei so, so einer Musik zum Beispiel, also ich habe immer so ein wohliges ähm, Gefühl, also wenn, wenn so eine Musik es schafft, ähm, durch, durch, und das kann eben auch durch diese Eintönigkeit im Film im mhm. passieren, halt eben mich quasi so in so eine, ja, eine, obwohl es ja melancholisch ist, ähm, in so eine Wohlfühlsituation mhm. zu bringen, äh, dass man sich so ein bisschen darin verliert und alles andere so ein bisschen quasi äh, in den Hintergrund gerät, das finde ich halt immer so schön daran. Das, das, man kann sich super da auf, auf Sachen konzentrieren, man kann ähm, einfach im, im, im Jetzt irgendwie mhm. sein. Ähm, und, und da passt so eine Musik, finde ich, immer. Und Stimmt, das ja.
0: Also, das ist da, dadurch, äh, dahingehend ist es vielleicht gerade für die jetzige Situation äh, genau das richtige Album, um irgendwie sich ein bisschen drin zu verlieren und Dinge ja, um abzuschalten. abzuschalten. Genau, mm -mm. genau, das ist äh, vielleicht der richtige, das richtige Wort dafür. Ja, also. Ähm,
1: Gut, dann ähm, hast du noch was hinzuzufügen? Nö,
0: eigentlich äh, soweit nicht. Ähm, ich als, als noch. Ich, ähm, ich glaube ähm, im, Ver im Vergleich zu seinem vorherigen gehenden Album, was er auf Tour geschrieben hat, hat er dieses Album äh, nur zu Hause geschrieben. Ähm, das erklärt vielleicht auch noch ein bisschen, warum mhm. äh, also so in seinem eigenen Studio. Das erklärt auch so ein bisschen die, diese, vielleicht etwas ein, ähm, diese, dieses homogene im Sound so ein bisschen. Wobei dieser Sound, ja,
1: dieses eindimensional wolltest du eigentlich mhm. so sagen, ne? Bitte. Das Eindimensionale Ja,
0: hören, ich tu mir da jetzt ein bisschen schwer, ich meine, ich glaube, viele gehen an dieses Album nicht so ran, wie ich rangegangen bin, ne? also es ist halt ein elektronisches Album, mhm. also wenn man, wenn man das wirklich auch äh, mit deiner Herangehensweise sieht, ist es kein schlechtes Album, Also oder ist es ein wesentlich besseres Album, als wenn man es mit meiner Herangehensweise sieht, so rum. Und dementsprechend, ich würde ich würd das fast mhm. eher sagen, ähm, die meisten werden es wahrscheinlich eher mit deiner Hereingehensweise hören und nicht mit irgendwie künstlerischem Anspruch, weil das, dafür ist es halt...
1: Klar, das, das sowas habe ich nicht.
0: Nein, ich, das meine ich <lacht> nicht, aber ähm, du hast jetzt sicherlich das...
1: Ich weiß doch, lass dich dann nicht doch. aufziehen.
0: Ich, ich bin heute richtig auf Krawall gewürztet in unserem full podcast ähm, Ja, aber egal. <lacht> äh, lass uns einfach äh, zum nächsten Album gehen, ähm, auf jeden Fall schon Empfehlung von uns, oder?
1: Ja, auf jeden gut. Fall. Gutes Ding. Ähm, genauso wie das nächste Album. Ähm, das war das erste Album, was ich ähm, diese Woche mhm. entdeckt habe und ähm, was mir ganz gut gefallen hat. Und auch hier tatsächlich ähm, so nach den zweiten, dritten Mal deutlich noch besser. Ähm, es geht um die ähm, Band Moaning ähm, mit Uneasy Laughter. Mhm. Ähm, und zwar machen die eigentlich in ihrem Album, was auch relativ viele Tracks hat, ähm, ich schaue gleich nochmal nach wie viele waren, Es ja. war auf jeden Fall ein relativ langes Album. Ja, also ich hatte ja das Gefühl, dass besonders jetzt so in letzter Zeit die Alben relativ kurz alle immer geraten, so meistens nicht viel länger als mhm. 40 Minuten. Ähm, dieses ist aber äh, ganz gut auch, naja, über, sagen wir so, bei einer Dreiviertelstunde dabei. 13. Sind, ähm, 13 mhm. Tracks. Obwohl man dazu sagen muss, es sind zwei äh, Interludes drauf. Also die zählen eigentlich nicht. Ja. Ähm, es ist so ein Mix aus Indie, Postpunk, Shoegaze. Es ist wirklich von ganz vielen, also ich ganz vielen Bands was dabei. Ich habe wirklich in vielen verschiedenen Tracks immer wieder, ähm, ja, wie so sofort an bestimmte Indie-Bands mhm. denken müssen, ähm, an die mich das erinnert hat und ähm, das ist wirklich eine relativ große Bandbreite und das ist, muss man auch sagen hier, ähm, auch wenn es sich ein roter Faden durch den ganzen Sound zieht, nämlich zum Beispiel immer einen sehr sehr, ähm, ja, einen, einen Bass, der immer ein bisschen an The Cure mhm. erinnert, der findet sich fast in allen Tracks so ein bisschen durch, ähm, ist es schon so, dass ähm, das doch relativ viel variiert. Und ähm, erstmal vielleicht zu, den, zu äh, der Band, das ist ein Trio, ähm, das ist ja ähm, zweites Album, wenn ich es richtig gesehen genau, ja. habe. Und der Produzent, ähm, der das, der das ähm, mitgestaltet äh, ja, hat, ähm, ist der Produzent von Block Party und at the Drive In, also von. Mindestens hat er schon mal mit denen gearbeitet. Und, äh, ich, ähm, ach, kleiner, ähm, kleiner Einwurf, kleiner Einwurf ähm, ja?
0: äh, sind auch bei Subpop rausgekommen, wie die letzten beiden Alben, die du nicht mochtest. Aja. Also diesmal ja. hat Subpop deinen Geschmack getroffen. Also doch nicht ganz alles verloren.
1: Äh, sehr gut. Also mir kann niemand vorwerfen, dass ich genau, dass ich irgendwie äh, was gegen Subpop hätte. Äh, an der Stelle, das zeigt <lacht> das. Ähm, Ja, also Grundsätzlich vielleicht mal so ein bisschen meine Gedanken dazu ähm, zu ordnen. Also ich habe mal etliche Songs aufgeschrieben und dann so ein bisschen auch, wie die für mich klingen. Also gerade jetzt der erste Song, äh, Ego, ähm, klingt so für mich ein bisschen wie aus dem, wie als wäre ein Bastard aus Interpol und The Cure. Mhm. Ähm, so wie gesagt, dieser typische Bast, der kommt hier total nach vorne und man denkt erstmal, okay, es wird jetzt so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen zu doll wie The Cure, ähm, wenn man sich den Song anhört. Ähm, das ändert sich aber dann doch relativ schnell auch wieder in den anderen Songs. Ähm, der äh, dritte Song, nämlich Stranger, ist meiner Meinung nach der beste auf dem Album. Ist ein total poppiger, lässiger Refrain, ein ähm, bisschen Shoegaze mit Surfgitarren äh, garniert und ähm, ich finde ja dann immer, öfter wird auch in dem Album mal ein Octaver benutzt, dann klingt es gleich wieder ein bisschen so ein bisschen wie Future mhm. Islands. Ähm, dann haben wir äh, auf einmal einen Song wie äh, Running, der äh, einfach klingt wie, als wäre entweder von Kashmir oder Interpol geschrieben. Der Sänger hat auch eine relativ tiefe Stimme, sodass das ähm, schon äh, so ein bisschen in die Richtung klingt. Obwohl ich Running, äh, ich fand Running, der ist oder so eben... fast schon poppig, oder? Ja, aber ja, also das, das ist so der Fall, Aber Album. so gerade vom Gesang her, wie?
0: Ja, Bild irgendwie du? schon. Ich fand den irgendwie sehr, keine Ahnung, hm. den, den, den könntest du jetzt irgendwie auch auf dem Indie-Dance-Store Indie spielen, so ein bisschen.
1: Ja, also da gibt's, das ist auf jeden Fall der Punkt, ähm, grundsätzlich fast jeder Song, finde ich, hat, hat Indie-Hit-Potenzial ähm, ist ganz viele also wenn man den die bestimmt, also für den Dancefloor auf jeden Fall mhm. geeignet ähm, aber es sind ganz viele Songs, die nicht sehr introvertiert sind, sondern wirklich ähm, schön nach vorne gehen beziehungsweise irgendwie eine tolle Hook haben, ähm, einen tollen Refrain haben, der ähm, Laune mhm. macht ähm, und Genau, also im Endeffekt finde ich dann hinten raus wird es auch nochmal ganz gut, Thema Coincidence of Fate ähm, finde ich sozusagen auch absoluter Indie-Hit und ähm, am Ende sogar uh, Say Something ähm, was so ein bisschen mit Synthi-lastigen ähm, hämmernden Sounds mhm. endet und mit einem ganz großen Hallfahne auf dem, auf dem Gesang, das sind so meine Top-Songs, ähm, wie gesagt insgesamt glaube ich, dass ähm, jeder, der irgendwie nur eine von den Bands, Interpol, Editors, Future Island, The Cure oder sowas mag, findet hier auf jeden Fall irgendwie äh, etwas, mit dem man sich anfreunden kann mhm. insgesamt. Ähm, ein ziemlich gutes Indie-Album. Ja,
0: ähm, also ich habe ich hab mir anfangs ein bisschen schwer getan damit tatsächlich, ähm, aber wie du schon sagst, äh, es ist ein sehr gutes Indie-Album. Ich habe tatsächlich mir auch nochmal das erste Album angehört dazu und ähm, muss sagen, dass mir das fast ein bisschen besser gefällt. Weil ähm, das erste Album ist äh, selbst betitelt, heißt Morning also, äh, von 2018. Und ähm, da kommt mir, ähm, da kommt dieser Shoegaze-Anteil ein bisschen mehr zum Tragen. Also das heißt, hier steht beim ersten Album steht die Gitarre mehr im Vordergrund. Mhm. Und hier beim zweiten ist es ja so, dass er wirklich sehr synthilastig ist. Ähm, wobei ich aber tatsächlich auch zum Teil hier die Stärken drin sehe, weil sie zum Beispiel im, im siebten Song, ähm, der erste sehr untypisch finde ich, der siebte Song Fall in Love, weil der erinnert mich dann halt schon fast an, an Deepish Mode, ja. so, das ist halt schon, und das, das ist aber auch das, was, was irgendwie die Band so ein bisschen ähm, ausmacht, dass sie halt sehr, sehr wandelbar sind, natürlich in diesen Grenzen, in diesen groben Genre-Grenzen, die sie sich zwar gesteckt haben, aber äh, dahin bewegen sie sich wirklich von, von A bis Z und so, das ist halt schon ziemlich nice und auch, ich fand auch zum Beispiel diesen ja. letzten Song, Say Something, fand ich auch richtig großartig, ähm, das, hat, ja, das genau. hat mir schon äh, doch durchaus Spaß gemacht. Ich habe wirklich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber ähm, ja, es ist, ist ein auf jeden Fall gutes Album, äh, was sicherlich auch noch wachsen kann bei mir. Also ich hab, bin da gerade quasi erst am Entdecken, mehr oder weniger. Ich hätte noch ein bisschen ja. vielleicht Joy Division wegen der Stimme, aber gut.
1: Ah, ja, genau. Aber wie gesagt, das finde ich halt, ich finde halt, es ist ganz viel, ganz viel dabei. Es gibt ständig Stellen, die mich an irgendwas erinnern. Ich hatte auch irgendeine Stelle, die mich an äh, sogar an, an Beach House ein bisschen mhm. erinnert hat, ähm, an den Song, von den, äh, von den letzteren Sachen eher, die auch sehr synthilastisch mhm. geraten sind. Ähm, ja, sie machen da wirklich äh, ziemlich viel, ähm, also geben da ganz schön viel, viel Input, der in verschiedene Richtungen genau. geht. Und das ist einfach, ähm, also es ist einfach kann man nur sagen, dass es das wirklich Spaß macht, das anzuhören, weil man wirklich äh, hier Song für Song entdeckt. Ähm, wie gesagt, alle ein bisschen leicht poppig mhm. ausgelegt. Ähm, würde ich dem Ganzen schon ähm, ja, unterstellen. Ähm, genau, aber ich, mich hat es gut abgeholt auf jeden ja. Fall. Ja,
0: also mich holt es immer auch besser ab, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, willst du noch etwas ähm, dazu ergänzen? Ich glaube nicht, ne? Quasi ja, da ich, was Gut, was dann äh, wollen wir doch mal zu unserem nächsten äh, Vertreter kommen. Ähm, das ist ein Album, äh, oder da geht es jetzt in eine Richtung, in der wir noch gar nicht waren. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich äh, eine neue Richtung, also Musik musikalisch.
1: Das weiß ich Das weiß ich nicht so ganz, weil wir ja uns eigentlich immer am Ende der Aufnahme auf das Album der Woche spezialisieren. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das eher das Album der Woche ist, was du jetzt am Team hast. Ach so,
0: willst du das so machen? Für mich ist nämlich das andere das Album der Woche.
1: Ich würde das... Ich würde. Oh, interessant. <lacht> ich finde das einfach nochmal ein bisschen herausstechend da. Ähm. Gut. Als das dann würde
0: ich doch sagen, ähm, besprechen wir jetzt beide ein bisschen ausführlicher äh, und machen beide zum einen der Woche, wenn es so geteilt ist, oder? Ja,
1: sehr gut, dass wir das auch vorher nicht abgeschrieben haben. Ich finde es aber
0: ganz gut so, weil <lacht> dann, dann ähm, da, ich finde irgendwie, es ist, es ist viel dynamischer, wenn man erst äh, während des Aufnehmens erkennt, wie gut der andere das fand am Ende. Also, wenn man jetzt schon alles totgequatscht hätte, dann wäre es irgendwie, dann würde die Dynamik des Gesprächs.
1: Ach so, das haben wir ja nie. Wir sagen ja immer nur, das wird übrigens Album der Woche oder sowas. Ja, siehst du, zack. Einigt man sich kurz. Und schon hat man sich nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> so <lacht> kurz könnte unser Podcast
1: <lacht> Was soll man auch sagen, außer dass das. Das ist das Album der Woche.
0: Punkt. Tschüss, wir sind vor the Rekord. Dieses ist das Album der Woche. Bis zur nächsten. Bis zum nächsten. Mal.
1: Okay, na gut, dann, dann, fang, äh, dann fangen wir jetzt eben mit dem äh, an, was du schon anfangen wolltest, auch wenn ich finde, dass das das Album der Woche ist. Also hier kriegt das, äh, dieses Album kriegt meinen Stempel äh, für das Album der Woche. Äh, von, von. Okay, ähm, jetzt ähm, ich finde auf. aber
0: das Album auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es geht nämlich um äh, The Monophonics äh, mit ihrem Album It's Only Us. Ähm, das, The Monophonics äh, machen... Soul, ein bisschen psychedelic, ein bisschen Jazz, ein bisschen Funk, ähm, geht so in diese Motown-Richtung. Ähm, die gibt es seit 2012, glaube ich, etwa. Davor sind sie, glaube ich, noch mal anders. Ähm, und die klingen allerdings nicht, als würden sie es seit 2012 machen, sondern seit Anfang der 70er. Das, das ist nämlich, ja.
1: das, ist ja. halt, das
0: könnte wirklich genauso aus den 70ern stammen. Und das kann man hier wirklich als Kompliment ähm, mal anbringen. Äh, weil das ist so richtig ja. geiler 70er Motor und Soul, äh, North of Soul. Die Songs sind so unfassbar groovig und von, mit Gefühl gespielt, so, dass man, ich, ich musste echt sagen, ich konnte eigentlich gar nicht anders als äh, mit dem Fuß mitwippen. <lacht> so, also zumindest das. Ne?
1: Es, ist, ja, es ist einfach unglaublich, unglaublich gut und ja. dicht. Es sind acht Songs und es sind alle... Es ist kein Song dabei, wo ich sagen würde, den würde ich skippen, der ist irgendwie nicht gut. Die sind wirklich von hinten ja. bis vorne wahnsinnig toll und es ist wirklich so, das ist wie, als würdest du in eine Zeitkapsel steigen und, und, und als wäre das irgendwie, keine Ahnung, ein Best-of äh, 70er-Jahre-So-Funk-Jazz-Songs. Mhm. Äh, äh, ähm, es klingt also auch wahnsinnig vielseitig, denn ich, also Gerade vielleicht der erste Song, Chances, ist ein super Feel-Good-Opener. Äh, mhm. ähm, wenn du den morgens anmachst, selbst hier in Quarantäne, du hast sofort irgendwie gleich gute Laune. Und, aber sie schaffen es halt eben auch, in Songs, die halt ruhiger sind oder melancholisch sind, das trotzdem so stark durchzuführen. Deshalb ich muss ich ganz ehrlich sagen, selten bis jetzt gehört, dass ich die ähm, auch sagen weniger Happy-Songs äh, aus dem Genre irgendwie, dass die hängen geblieben sind. Äh, wobei ich
0: auch sagen muss, dass es hier wirklich, also äh, Balladen sucht man hier jetzt vergeben. Es sind, sind trotzdem noch äh, ziemlich, also jeder Song oft von diesen acht Songs hat äh, diesen, diesen Soul-Groove irgendwie drin. So. Das, das kriegst du aus diesen Songs nicht raus, quasi, ne? Das, hat, das ist, glaube ich, so dieses... Ähm, also das zieht sich durch, so, auch wenn es mal ruhigere Parts gibt.
1: Ja, aber... Natürlich, aber die sind trotzdem auch teilweise eben nicht eben nur ganz, ganz ähm, durig durchgeführt, sondern du hast schon hast schon melancholische äh, An mhm. Anteile und, und, und auch äh, Mollstrukturen mit dabei, die das halt schon, äh, finde ich, eben im Gegensatz zum Beispiel zu Chances, was halt so ein ganz, äh, ganz positiver ja. Song ist, ja? oder ähm, so Last One Standing oder so. Ähm, hast du aber eben halt auch It's Only Us, Day by Day, was für mich beiden, also es sind für mich sogar die beiden besten Songs drauf und obwohl die halt eben eigentlich ein bisschen ruhiger sind und ein bisschen, finde ich, melancholischer mhm. geraten sind, soweit das eben möglich ist.
0: Ja, genau, ist das genau. ja, ne?
1: Es ist jetzt natürlich nicht so, dass das auf einmal total äh, bluesig wird in dem Sinne, dass es irgendwie ganz, ganz minimalistischer wird oder so. Es ist schon noch mhm. Soul und es ist schon noch Funk, aber, aber äh, eben ganz zart. Ja. Und äh, wie hier auch dann teilweise mit Backing-Vocals gearbeitet wird. Ähm, ich also ich, ich, ich singe die ganze Zeit mit. Ich, ich habe ich hab gestern die Küche sauber gemacht. Und die ganze Zeit das runter bis mhm. aufgehört und die ganze Zeit nur mitgesungen. Irgendwelche Hooks. Ähm, ja Also ich bin total verliebt. Absolut, in das, äh, ja. Ich finde das großartig. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass, äh, dass man das einfach Peter Quill in die Hand drücken kann. Äh, als ein... Aus dem Mix Volume 3 und fertig ist. Also, wenn du das Guardians of the Galaxy noch einen neuen Soundtrack braucht, kann man einfach die 8 hinternehmen. Ja, nehmen. Ist fertig. Ja. Der wüsste überhaupt nicht, was von jetzt
0: wird. ich habe auch so gedacht. Also, ich glaube, Curtis Mayfield wäre äh, stolz auf dieses äh, Album. Also, das ist echt wahnsinnig großartig. Ähm, und ich, ich habe auch, äh, ich kenne die, die Monophonics auch schon so eine Zeit lang. Ich habe halt immer mal so ein paar äh, einzelne Singles von ihnen gehört. Und das ist jetzt das erste Album, was ich wirklich komplett gehört habe und ich habe auch so gedacht: ey, ist, ist das jetzt irgendwie eine, eine Ansammlung von Singles? So, weil das halt, sind halt alles irgendwie so catchy Nummern. No die können halt. Also andere Bands würden es in ihrer ganzen Diskografie nicht schaffen, so äh, solche Songs zu schreiben. Und die schaffen es einfach mal acht, acht solche ja. Dinger auf ein Album zu bringen, ne? Ich finde auch zum Beispiel die, die Instrumentierung, also die ist ja auch bei den ruhigeren Songs ähm, komplett vorhanden. So, das ist, das finde ich halt auch ganz nice, dass halt diese, diese opulente Instrumentierung immer, immer, äh, ja, immer da ist irgendwie. Ne? Also erstmal hast du ja die Grundband, dann hast ja, du halt die ja. Bläser-Sektion, dann hast du Background-Sänger, dann hast du mal äh, Querflöten, dann hast du mal Streicher und äh, allerlei Percussion. Also das ist halt wirklich extrem vielseitig. Und ähm, ja, also ich, ich habe das jetzt auch die letzten Tage abends immer bei uns laufen gehabt. Also es ist tatsächlich, ähm, wenn man gerade ein bisschen den quarantäne kriegt, also auch wenn wir nicht in Quarantäne sind, aber den Social distancing ähm dann, dann legt einfach mal das Album rein äh, und tanzt einfach mal wieder verrückt durch die Wohnung, sieht ja eh keiner und äh, lasst euch mal gut gehen, weil das ist einfach wirklich ein, ein dreiviertelstündiges Wolfie-Programm für die Ohren und für, fürs Gemüt.
1: Ja, ich bin, bin, ich bin sogar geneigt, dem äh, fast eine 10 zu geben. Ich weiß nicht, ob man, äh, also ich weiß nicht, ob, ob ich was Vergleichbares nochmal äh, auch dieses Jahr bekommen werde, weil es müsste ja auch was aus dem Genre sein, äh, was mich da irgendwie quasi. Ähm, wie man es noch besser machen könnte, ist mir einfach unklar. Ähm, deswegen haue ich das jetzt einfach mal raus. Mhm. Das ist für mich eine 10.
0: Ja, das, äh, ich äh, kann dir das gut nachvollziehen. Ähm, es ist wirklich ein Album ohne Fehl und Tadel. Ähm, ich würde dem Ganzen eine 9 geben. Also auch extrem gut für meine Verhältnisse. Ähm, muss aber tatsächlich noch Luft nach oben lassen, weil mein Album der Woche ist noch ein Stück besser. Tatsächlich. Und dementsprechend äh, es, es sind beide Alben natürlich nicht vergleichbar, weil es kommt halt unterschiedliche Musik. ist. Aber ähm, Monophonics, It's Only Us ist wirklich ein nahezu perfektes Album, wenn nicht perfektes Album. Definitiv. Ja, ähm, ja gut. Wollen wir, wollen wir zum nächsten kommen? Zum letzten? Zum zweiten Album der Woche? Quasi? Ja,
1: dann kommen wir doch... Ähm und zweiten, zweiten Album der Woche, diesmal ähm, deiner Nummer 1. Du hast ja jetzt schon verraten, was du ihm geben willst. Nee, will habe ich nicht.
0: noch nicht. Es gibt, es gibt
1: noch was zwei Die Blume hat es sehr, sehr ja. eingeschränkt. Ähm,
0: und zwar geht es um äh, die Band Foreign Fields. Ähm, das Album heißt irgendwie auch passend äh, The Beauty of Survival. Ähm, das ist.
1: Ja, wie, wie für die Quarantäne geschrieben.
0: Naja, schon, ne? <lacht> das ist, so. Ähm. Und ähm, es, sie machen Indie-Folk, ähm, kommen aus Nashville, sind zwei Leute, also du. Und Und ähm, ja, wie gesagt, der Titel passt ja irgendwie ganz gut. Ähm, Gerade jetzt, wo sich irgendwie jeder zumindest grundsätzlich mit dem Thema Sterblichkeit oder der Sterblichkeit seiner Mitmenschen zumindest auseinandersetzt und somit auch mit dem Thema Überleben. Und... Ähm, ich finde aber auch, dass es in anderer Hinsicht äh, genau zur richtigen Zeit kommt, denn ähnlich wie bei der Monophonics ähm, ist auch das hier, das hast du schon schön gesagt in, in unserer WhatsApp-Unterhaltung, -Äh ähm, das ist wie so eine warme Umarmung. Und äh, das ist tatsächlich ähm, habe ich diese, diese, ähm, diesen Eindruck auch mehr und mehr gewonnen. Ich habe ganz am Anfang, als ich mir den ersten Song angehört habe, habe ich so gedacht, boah, ganz schön poppig. Um, aber das, dieser Eindruck ist irgendwie mehr und mehr äh, gewichen und ähm, mittlerweile muss ich echt sagen, ich äh, finde es äh, fast schon ein perfektes, perfektes Indie-Folk-Album, also so, gut, so ein gutes Indie-Folk-Album habe ich auf jeden Fall dieses Jahr noch nicht gehört und ähm, auch generell seit langem nicht und ähm, also um mal zu den zu so einem Album an sich zu kommen. Ähm, also man, das, die Musik lässt uns irgendwie so ein bisschen einfach den, den Stand der Welt quasi um uns herum so ein bisschen vergessen ähm, und nimmt uns so ein bisschen in diese kleine Hütte in, im verschneiten Wyoming mit, in dem das Album nämlich geschrieben wurde. Und ähm, das fühlt sich alles ein bisschen ziemlich cozy an, irgendwie sehr vertraut, sehr verträumt, irgendwie alles mit wunderschönen Melo Melodien, und ähm, wie gesagt, auch wenn ich jetzt beim, am Anfang noch sehr skeptisch war, äh, der erste Song ist halt gleich mal sechs Minuten und beginnt so ein bisschen sehr poppig, ein bisschen cheesy von den, vom Gesang, aber im Verlauf des Songs schon ähm, holen die eigentlich alles raus, was melancholischer Indie-Folk oder Freunde von melancholischer Euphorie, habe ich hier geschrieben, genau, ähm, was den das Herz aufgehen lässt, weil da kommen halt äh, irgendwie Streicher, ein leicht, aber nur sanft treibender Beat, äh, Sprachsamples, verspielte Akustikgitarren, ähm, ineinander verwobene Stimmen, ähm, überall so ein paar äh, Geräusche, Flirren. Also es ist alles sehr atmosphärisch, sehr dicht. Und ähm, das, das im Verlauf des ersten Songs. Und ähm, das hört bis zum Ende des Albums nicht mehr auf. Also und es wird sogar noch viel viel besser. Ähm, stärksten die stärksten Songs sind für mich, ähm, ach, wie heißt er gleich? Ähm, genau Terrible Times, der dritte Song. Ähm, der klingt am Ende sogar ein bisschen für mich nach Afterklang. Und ähm, der zentrale, die zentrale, äh, also das Beste am Album ist, ist das, sind die zentralen Songs äh, Only Water und A Better Person, äh, die dann insgesamt acht Minuten bilden. Das ist ein, ein langer großer Song. Und ja, das ist, äh, da kann man sich irgendwie auf minutenlange Gänsehaut einstellen, so ging es mir zumindest. Ähm, das ist wahrscheinlich das Schönste, was ich seit Jahren im, äh, in die, an IndieVolk gehört habe. Und äh, ja, ich finde das Album irgendwie, das schafft es bei mir so eine Vertrautheit aufzubauen, die, als würde ich das schon ewig kennen, und das meine ich jetzt positiv, man könnte jetzt auch sagen, äh, es ist alles schon mal da gewesen. Ist es sicherlich auch irgendwie, aber so gut irgendwie noch nicht. Oder lange nicht, sagen wir mal so. Und ähm, das Ganze funktioniert, ohne dass es irgendwie kitschig wird, finde ich, und äh, ohne dass es langweilig wird. Es bleibt immer spannend. Ähm, und dementsprechend von mir äh, eine 9,5 von 10.
1: Oh, du kannst es dir einfach nicht erlauben, ne?
0: <lacht> Dafür ist der, erste, der Beginn des ersten Songs zu schwach.
1: <lacht> okay, ähm, ja, also ich, warum ich sozusagen nicht ganz, ganz so komplett mitgehe, ist also erstmal, ich sehe ähnlich, vieles ähnlich, gerade 5, ähm, 6, also der Track Only Water, Better Person ist wirklich dieses die gleiche Harmonie, es geht fast mit den ähnlichen, ja, ähm, mit gleichen Harmonien weiter, also dass ist wirklich den Eindruck hat, man hat hier zwei Teile eines Songs. Ähm, viel dieses Field Recording mit rein genommen, wo man dann eben alles knarzen hört oder irgendjemand äh, umherlaufen und ich muss dich nur ganz kurz berichtigen es ist nicht äh, Wyoming, es oh, ist das, äh, quasi so ein bisschen ähm, so ein bisschen der Bon Iver, äh, die Bon Iver Idee, mhm. ne? äh, sich quasi in so ein verschneites Cabin äh, zu setzen und da quasi ähm, abgeschnitten von der Welt seine Songs zu produzieren wahrscheinlich ist das ja auch dann das, was man auf dem Cover ähm, sehen ja. kann ähm, ja, also mich hat es mich hat's vor allem an Henry Jameson ähm, erinnert und da muss ich auch gleich einhaken, ich finde halt Henry Jameson äh, gerade das Gloria Duplex äh, album vom letzten Jahr mhm. besser, ähm, weil es einfach noch ein bisschen ähm, vielseitiger ist, meiner Meinung nach und ähm, auch, sagen wir mal, die Songs ein bisschen schwerer zugänglich sind. Ich glaube, warum wir beide dieses Album so gut finden, ist, weil es, glaube ich, genau das Harmonieverständnis, was wir beide in uns tragen, mhm. halt, das genau das ja. erfüllt. Ähm, und das wäre vielleicht auch hier und da ein bisschen das, was ich abziehen würde, wäre, für also ich habe das Gefühl gehabt, deswegen ist es auch wie eine warme Umarmung, man hat das Gefühl, er sitzt hier quasi neben einem und spielt Klavier, ähm, dass die Harmonien, leicht vorhersehbar sind. Das sind genau die, also zumindest für mich und für dich wahrscheinlich auch, das sind genau die, die wir erwarten würden. Das ist jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, weil wir genau wollen, dass die kommen und wenn wir den Song nur ansatzweise hätten schreiben wollen, würden wir wahrscheinlich auch auf diesem mhm. Akkord enden. Ähm, und das, das erfüllt eigentlich immer seine Erwartungen. Es kommt hier fast nichts auf einmal, was man was einen irgendwie aus der Bahn wirft ähm, und vielleicht erstmal sozusagen, ja, wo man jetzt nicht sagt, ich hätte ich hätte jetzt eigentlich erwartet, es kommt die und die Auflösung, so, sondern das erfüllt eigentlich so komplett genau das, was wir gut finden. Deshalb finde ich das Album auch ziemlich gut. Ähm, muss es nur so ein bisschen, ähm, würde es quasi so ein bisschen da einschränken. Ansonsten hast du eigentlich schon alles gesagt. Ich finde es auch toll, wenn ähm, Künstler so einen Rahmen bilden. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Deswegen finde ich es toll, dass man dann das Terrible Times mhm. nochmal äh, am Ende nochmal nachreihen lässt. Und. Ja, genau. Also wie gesagt, bis auf den, den ersten Song, Brand New, ich weiß nicht, also aus unserer Sicht haben sie sich damit gar nicht so riesen Gefallen getan. Ist wahrscheinlich der mhm, poppigste Song. Definitiv. Ähm, aber finde ich halt, lässt so einen ersten Eindruck komplett in die falsche Richtung gehen, weil man wirklich so, man, man merkt schon, eigentlich will man es mögen, hat aber schon gleich so die ersten kitschigen Probleme mhm. damit. Ähm, und dann eigentlich so ab dem zweiten wird es dann, dann deutlich... Wobei weiter Don't Give
0: Up wird. auch noch ein bisschen poppiger ist, aber ab eigentlich ab Terrible Times wird es äh, richtig, richtig schön. so ähm, Ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, weil du das sagtest, ähm, dass man erwartet, äh, was was da kommt, ähm, das kommt auch wieder so ein bisschen darauf an, welche Erwartungen man an das Album stellt. Ne? Also ähm, ich erwarte bei diesem Album keine Abwechslung und dass es irgendwelche Breaks drin hat, die ich nicht erwart erwartet habe. Ähm, Ne? Also ja, naja, so, so schon
1: klar. Ich meine nur halt zum Beispiel für mich direkt im Vergleich zum, zum Jameson-Album, ähm, da ist es halt immer mal gewesen, dass irgendwas in, in relativ vielen Songs irgendwie doch mal noch eine, irgendwas Unerwartetes kam, beziehungsweise er da irgendwie noch ein bisschen experimenteller zu werden hm. gegangen ist. Ohne, dass es jetzt quasi ähm, aus der Rolle schlägt. Das, das meine ich Verglichen
0: äh, mit diesem Album ist auch ähm, Henry, James Henry Jameson, das Henry Jameson-Album auch ein bisschen anders gelagert, finde ich, weil das hier ist mehr äh, ein, eine Einheit. so Das ist kompakter irgendwie. Hm. Also dichter auch einfach vom Sound. Und ähm, bei Henry Jameson sind es ja, halt mehr ja, Songs. Ja. So. Hier ist es halt mehr so dieses Gesamtding. Hm. Ähm, und unter dem Aspekt finde ich es halt, äh, ist es schwierig vergleichbar. Ähm, ich hätte vielleicht Henry Jameson auch 95G letztes Jahr, weiß ich nicht. Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber es ist eine, das ist auf jeden Fall ein Album, wo ich weiß, dass ich das auch in einem Jahr noch hören werde.
1: Ja, alles gut, wie gesagt, ich finde es auch ja. ziemlich gut. Ähm, wie gesagt, ein bisschen ähm, ja, vielleicht, weiß ich, ich weiß nicht, du hast sicherlich ja auch sehr oft gehört, ich finde, halt also es ist relativ schnell ja auch vorbei, Das, ähm, dass, ähm man kann sich das relativ gut in einem Zucht äh, durchhören und ähm, ja, also wie gesagt, es gibt so, so, so ein paar Sachen, wo ich jetzt wo ich jetzt so beim dritten, vierten Mal hören, dann irgendwie so ein bisschen die Lust mhm. verloren habe. Ähm, deswegen vielleicht sehe ich das da ein bisschen. Ja,
0: ja gut, also bei, bei mir ist äh, tatsächlich, ähm, ich habe immer noch immer noch Bock, das zu hören und das hört bisher nicht auf und ich habe es oh, äh, ich sehe gerade bei Lassebem, habe ich schon 103 Scrubbles. Das heißt, schon zehnmal gehört, das Album. Das ist natürlich wirklich äh, ja. echt viel. Und ja, also wie gesagt, das, das heißt auch, äh, dass ich das Album schon ein bisschen suchte gerade. Aber Monophonics...
1: Mit Was ist Bei mir ist es die Hälfte.
0: Monophonics <lacht> mit 70 ist auch nicht ganz äh, ohne äh, unter unter Radar, würde ich sagen. Also das waren auf jeden Fall zwei ja. ähm, besonders gute Alben, ähm, weil ich glaube, so eine hohe Wertung habe ich bisher noch nicht ausgepackt. Ähm, wir beide glaube ich nicht. Das heißt, ähm, auch wenn die Woche, Woche nee, sonst nicht so gut war, ähm, die beiden Alben sind wirklich uneingeschränkte Empfehlungen äh, von uns, weil das sind wirklich Perlen, die vielleicht auch in den Jahrescharts oder sehr wahrscheinlich sogar in den Jahrescharts auftauchen werden. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, zumal du ja irgendwie ähm, demnächst vielleicht sogar schon mal so, ein, so eine vierteljährige Rückschau machen möchtest. Ja, würdest. gerne, ähm, gerne. Und ja dann nochmal ähm, wann wir die vielleicht machen. Wir machen. Am besten vielleicht in der Quarantänezeit noch, äh, wo zumindest ich ein bisschen mehr Zeit <lacht> <ist> Super unfair. <lacht> ja, ist halt so. Wie lange geht dein unter?
0: Ähm, Sechs Wochen bis 1. Mai.
1: Ah, okay, gut. Na gut, wahrscheinlich so lange, äh, wenn ich dann doch nicht zu Hause sein. Ja, bin. aber schauen.
0: Also ich äh, weiß auch noch nicht. Ähm, ich werde danach sicher weiterarbeiten. Ähm, also es wird. Ich werde jetzt in nächster Zeit generell wahrscheinlich weniger Zeit haben und einfach mir ähm, die Zeit äh, frei machen müssen einfach dafür. Das wird mir mhm. schon gelingen.
1: Ach so, ja. Vielleicht nur abschließend. Ich hätte dem Ganzen ähm, Acht nachgegeben. Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, bei Last FM tatsächlich gibt das so ein bisschen auch meine Reihenfolge für die Woche vor, da Monophonics, Foreign Fields, Christian Löffler, Moaning und dann kommen eher so die äh, Anfangsrezensionen. Ähm, die Diese Sachen bis weiter hinter sind. Vielleicht soll man auch immer mal vor der Folge in Last FM gucken, da kann man nochmal so mit den ganz nackten Zeilen ja. äh, schauen, was einen sozusagen vielleicht am meisten interessiert hat. Dann ja, das stimmt, e
0: das stimmt. Ja, aber ich würde sagen, ähm, da haben wir doch äh, eine schöne, launige Sendung heute ähm, an den Hörer gebracht.
1: Ja, vor allem, das ist
0: professionelle
1: äh, Anfangs-Sendung. Äh, ja, das, halbe kann, das, das
0: können die Leute doch, das, das ist doch nicht so schlimm. Ähm, ich glaube, das werden die Leute einzuschätzen wissen. Und das Schöne ist, ähm, wir sind jetzt gerade bei einer Minute und vier, äh, eine Stunde und vier Minuten. Das heißt, äh, wir haben es fast unter einer Stunde geschafft. <lacht> äh, also, wenn. Du,
1: ich habe schon überlegt gehabt, ob ich dich vorhin einfach stoppe. als, als äh, Verfehlung. Ja, Minuten oder? Die oder
0: wir, wir löschen einfach die ersten vier Minuten. Wäre vielleicht besser. Nein, äh, die bleiben drin. Genau. Es bleibt alles drin, äh, vor allem meine zwei Nieser.
1: Aber ich kriege das schon noch zusammen.
0: Ich finde, ich, find, ich,
1: find, ich mache einfach alle Pausen. Die zu lang sind, mache ich, mach ich weg. Ja, gut, das stimmt. Ich, ich kriege das noch eine Minute. Auf
0: genau. jeden Fall äh, würde ich sagen, mein Nieser und äh, mein Schnauben muss auf jeden Fall drin bleiben. Um äh, wirklich auch die die prekäre Situation, in der ich gerade bin, äh, auch noch ein bisschen hervorzuheben.
1: Ja, ja keine, keine keine Angst, Markus. Ich, ähm, ich habe auch keine Lust daran, äh, was groß zu
0: mixen. So sieht es nämlich äh, aus.
1: <lacht> ich, will mir da auch keine, ich will mir da auch keine zusätzliche Arbeit machen. Ja. Ich das einfach Wir machen nämlich so. den
0: Podcast äh, um, um <lacht> eigentlich nur, um, um äh, Fame zu kriegen und äh, wollen aber so wenig wie möglich Arbeit damit haben. So sieht es nämlich aus.
1: Ja, und da eben der Fame noch ausbleibt, brauchen wir uns jetzt auch noch nicht an. Das stimmt.
0: Achso, warte mal, ich gucke mal kurz, apropos Fame, ob wir vielleicht äh, eine E-Mail bekommen haben. Nein.
1: Ja, mach das mal, während du das machst. Äh, ach so, das klingt <lacht> schon. Ich wollte gerade sagen, äh, wollte ich noch mal äh, ganz kurz auf äh, die Hayley Williams äh, zurückkommen, ähm, die wir ähm, ja dann vielleicht im Mai mhm. besprechen. Ähm, aber wenn jemand schon mal damit reinhören will, ich kann den Song Simmer und Roses, Lotus, Violet, Iris das ist ein Song jetzt gewesen, okay. ähm, empfehlen. Äh, hört da mal rein. Gerade letztere ist mit Boy Genius ähm, quasi zusammen. Das heißt also mit äh, Lucy Dacus, ähm, mit Phoebe Bridges und jetzt fällt es mir nicht ein. Gott, mit na?
0: Ich habe dir nicht zugehört, sorry.
1: Julian Baker, danke. Okay. <lacht> hm, genau. So läuft es nämlich hier bei uns. Ja, Mit den drei Künstlerinnen arbeitet sie in dem Song zusammen und er ist großartig. Ich hoffe, das Album wird auch annähernd so gut wie diese Songs. Das ist schon verraten.
0: Ich habe übrigens äh, darüber nachgedacht, ob sie Lucy Dakis oder Lucy Dacu heißt, aber wahrscheinlich eher Lucy Dakis.
1: Ja, schön, dass du darüber nachdenkst, <lacht> aber nicht weiterhin
0: zuhörst, wenn <lacht> ich dann mal deine Hilfe brauche. Sorry. Auf und Baker wäre ich aber tatsächlich gekommen. Aber gut. Sorry dafür. Ähm, auf jeden Fall... Das
1: ist eigentlich, die eigentlich die bekannteste von den ja, rein.
0: Das stimmt. Ähm, aber abgesehen davon äh, würde ich sagen, äh, machen, wir das, machen wir jetzt einen Cut. Ähm, und äh, ich wünsche euch eine hm? wunderschöne Woche. Ähm, Werdet umarmt von den Monophonics, von Christian Döffler und von Foreign Fields und äh, von Moaning natürlich auch. Und äh, macht euch eine schöne Woche mit der Musik, die wir euch vorgestellt haben und auch sonst. Und... Bis zum nächsten Mal, wiedersehen.